0: In einem Indien Magazin für Kinder las ich letztens folgende Frage: Welche Frage stellen sich Inder oft, wenn sie sich begegnen? Und die Antwort lautete: Hast du heute schon gegessen? Nicht: Was hast du gegessen und hat's geschmeckt, sondern ob ob überhaupt? Eine ganz andere Frage, die es bei uns eigentlich kaum so gibt. Ich erinnere mich mal, in einem amerikanischen Gottesdienst gewesen zu sein und da sollten wir dann einander fragen, was gab es zum Frühstück? Ja, und dann Cornflakes mit Honig, Cornflakes mit Walnüssen, Cornflakes mit Früchten. Also man konnte immer was sagen, aber ob, das war überhaupt kein Thema. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir sind mitten im Vater Unser. Und mit dieser Bitte ändert sich der Blickwinkel. Vorher bezogen sich die Bitten mehr so auf Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jetzt geht es auf einmal hier um uns. Um das Brot. Warum eigentlich erst jetzt? Weil die Beziehung zu Gott das Wichtigste ist. Weil du erst die Hand Gottes ergreifen sollst, bevor du nimmst, was seine Hand für dich bereithält. Weil du erst die Nähe Gottes suchen sollst, bevor du seine Segnungen genießt. Weil es noch wichtiger ist, Gott kennenzulernen, als nur das zu gebrauchen, zu genießen, zu nutzen, was er für uns hat. Die Beziehung zu Gott, das ist das Wichtigste. Und jetzt, jetzt erst, jetzt endlich, kommen unsere Bedürfnisse zur Sprache. Ja, unser tägliches Brot gib uns heute als erste der persönlichen Bitten hier. Warum als erstes? Ich glaube, bei Hunger ist eigentlich alles andere unwichtig. Wenn du richtig Hunger hast, ja, dann ist das schönste Museum, der spannendste Film, die beste Musik, selbst der Elim Gottesdienst, der natürlich für uns alle der Höhepunkt der Woche ist, selbst das, wird irgendwie schwierig. Und viele wussten das damals. Die wussten, was Hunger ist. Und nicht aus dem Fernsehen. Die wussten das aus Erfahrung. Und das macht dieses Gebet so wichtig. Und es beginnt mit den Worten UNSER. Wir wollen das mal durchgehen. UNSER. Wir beten also zusammen. Das erste Wort lässt unseren Blick gleich schweifen von uns weg zu den anderen. Also nicht mein Brot und ich oder mein Herr und ich, sondern unser tägliches Brot. Andere müssen also auch versorgt werden und Gott stellt uns zusammen. Und Jesus will, dass wir auch an die anderen denken. Dass wir uns nicht nur um uns und unsere Versorgung kümmern, sondern dass wir verantwortlich handeln. Dieses unser schiebt jedem, Hauptsache ich, einen Riegel vor. Und wer das betet, der kann nicht mehr einfach nur so an sich denken. Wer das ernsthaft betet, dem ist es plötzlich auch wichtig, dass andere versorgt werden. Nun kannst du natürlich nicht vor jedem Bissen sicherstellen, dass die ganze Welt ausreichend versorgt ist, nicht mal in deiner Straße oder in deinem Mietshaus. Aber wenn du das betest, erinnerst du dich daran, es geht nicht nur um mich. Es gibt Bedürfnisse auch anderer Menschen. Und dafür soll ich einen Blick haben. Gott liebt dich, Gott versorgt dich, aber er liebt auch deinen Nachbarn, er liebt auch die Inder, die Araber, die Afrikaner, und sie sind ihm alle wichtig. Und hier kommt unsere Verantwortung ins Spiel. Nicht nur so, jetzt hat das größte Stück Fleisch auf dem Tisch und auf welchem Teller wird es landen, sondern heute kann man ja auch nur noch so von globaler Verantwortung sprechen. Unser Lebensstil hat Auswirkungen auf andere. Unser Wasser, unsere Telefone, unsere Kleidung. Was du verbrauchst, kann ein anderer nicht mehr verbrauchen. Was du wegschmeißt, ist erstmal weg. Auch unser Geben hat Auswirkungen. Viele geben und sie geben gerne. Viele auch in dieser Gemeinde haben Patenkinder, die sie unterstützen, irgendwo in ärmeren Ländern. Oder Pastorenfamilien bei unseren Partnergemeinden. Nächste Woche übrigens kommt Soppen Biswas, der Leiter unserer indischen Arbeit, hier zu uns und er wird uns berichten und er wird uns einen Einblick geben, was sich so tut und was sich auch bewegt durch das, was wir geben, wo wir uns unterstützen können, wo unser Wohlstand zu einem Segen für andere Menschen, für andere Geschwister wird. Und vielleicht wird er uns etwas aufs Herz legen, der Herr, indem wir das nochmal so neu vor Augen haben. Es gab so einen nervigen Spruch von meiner Mutter beim Essen, nur nichts umkommen lassen. Ja, kennt ihr vielleicht auch noch. Und das bedeutete, man sollte auch essen, was eigentlich vielleicht nicht mehr so allererster Güteklasse war. Und ich fand das doof. Ja? Wenn ich satt bin, bin ich satt. Und was ich nicht mag, mag ich nicht. Aber dahinter steht natürlich die Erfahrung, von, von, von Knappheit, von Mangel, von richtigem Hunger. Und ich meine jetzt nicht Hunger so zwischen den Mahlzeiten und ja, jetzt, wo du darüber redest, merke ich es auch, sondern ich meine wirklich ernsthaften Hunger. Du weißt nicht, wann du wieder was kriegst. Und wenn du Menschen getroffen hast oder kennst, die solche Erfahrungen gemacht haben, dann gibt uns das einen anderen Blick. Unser tägliches Brot, sagt Jesus, dein Brot und mein Brot. Und dieses Gebet wird zu einem Gemeinschaftserlebnis, das den Blick weitet. Ich möchte jetzt hier niemanden im Schuldgefühle einreden oder die dein Mittagessen vergellen. Aber ich möchte unseren Blick umlenken und zwar dahin lenken, wo Jesus hinguckt. Und Jesus guckt zum Nächsten, Jesus guckt zum Bedürftigen, er guckt zu denen, die es wirklich nötig haben. Zu Leuten, an denen wir manchmal gerne vorbeigucken, weil es ja auch unangenehm ist. Armut, Elend, wer guckt sich das gerne an? Jesus guckt sich das gerne an. Jesus schaut dahin. Und er sagt, schaut mit mir dahin. Und wenn wir hinschauen, bringt uns das zum Handeln. Ich glaube, dieses Gebet ist nicht nur eines, das so unsere eigene Versorgung sicherstellen soll. Denn wenn du für andere betest, dann wirst du auch für andere handeln. Und auch das möchte Jesus damit erreichen. So, dann geht es weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute, und da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungsvarianten. Ja, Manche übersetzen unser nötiges Brot gib uns heute. Also was du wirklich brauchst für diesen Tag. Andere übersetzen eher das Brot für den kommenden Tag gib uns heute. Und dahinter steht so das Bild eines Tagelöhners, von denen es damals jede Menge gab und die mussten an einem Tag arbeiten und sie mussten genügend zusammenkriegen, damit sie am nächsten Tag Essen hatten, also an diesem Tag für den nächsten Tag vorsorgen konnten. Die hatten überhaupt keine Möglichkeit, große Vorräte, Vorräte anzulegen, äh, säckeweise Mehl oder irgendwas oder im Vorrat zu voraus zu backen oder so. Die mussten heute reinkriegen, was sie morgen für sich und ihre Familie brauchten. Und davon redet Jesus, dem täglichen Brot. Und wenn manche Leute denken, ja, man kann doch nicht immer dasselbe beten. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, ja, immer so ein Gebet runterleiern, das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Dann gewinnt das vor diesem Hintergrund noch mal ein ganz anderes Gewicht. Doch, das kann man. Manche müssen das sogar. Und deshalb sollen wir es auch. Denn ich meine, du isst ja auch jeden Tag, du schläfst jeden Tag, wäsch dich hoffentlich. Manche Dinge sollen wir ja auch jeden Tag so neu aus, der, aus dem Reichtum unseres Herrn schöpfen. Du sollst jeden Tag frisch aus der Beziehung mit Jesus leben und auch aus dieser Beziehung in Dankbarkeit deine Versorgung in Angriff nehmen oder in Anspruch nehmen. Und Jesus verbreitet immer eine tiefe Gewissheit, dass Gott unser Versorger ist. Hört mal, was in Matthäus 6 steht. Deshalb sage ich euch, Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist so beruhigend. Jesus spricht eine Gewissheit aus und sagt, Gott sieht dich. Gott kümmert sich. Du bist nicht vergessen. Und deshalb gilt, du sollst dir keine Sorgen machen. Wir machen uns aber gerne Sorgen. Nicht nur so aus Angst oder existenzieller Not, sondern wir haben gern die Kontrolle. Wir wollen gerne alles übersehen. Wir wollen nicht unangenehm überrascht werden. Wir wollen auf Unwägbarkeiten vorbereitet sein. Wir wollen auch nicht so gerne von anderen abhängig sein. Und deshalb sorgen wir uns. Und es gibt Dinge, die uns beschäftigen und uns aufwühlen und uns in Beschlacht nehmen. Und jetzt sagt Jesus, ich soll mir keine Sorgen machen. Ich meine, es ist leicht gesagt. Wäre das nicht gedankenlos, unverantwortlich, planlos? Es wäre vor allen Dingen glaubensvoll. Es ist Ausdruck, dass du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand. Vertraue doch Gott, dass er weiß, was du brauchst und was du nötig hast. Jeden Tag, heute und morgen. Ich habe nichts gegen langfristige Planung. Jesus auch nicht, was noch viel wichtiger ist. Also Meine Meinung wäre noch egal, aber Jesus ist nicht dagegen, dass du eine Ausbildung machst und studierst und ein Geschäft gründest und eine Versicherung abschließt und sparst und so. Das ist alles okay. Aber vergiss bei dem allen nicht, dass Gott dich versorgt. Dass es nicht nur deine Schleue und deine Klugheit und was dir alles so eingefallen ist, ist, sondern dass Gott dein Versorger ist. Du hast nämlich nicht alles in der Hand. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Arbeitskraft, Saat und Ernte. Viele Dinge, auf die wir angewiesen sind, entziehen sich unserer Kontrolle. Und deshalb ist es so gut, dass Gott die Kontrolle hat und dass er für dich sorgt. Das Misstrauen möchte am liebsten heute schon alles für die Zukunft haben. Man weiß ja nicht, was kommt. Aber das Vertrauen rechnet mit dem lebendigen Gott und weiß, dass er morgen genauso viel wie heute, falls er noch mehr tun kann. Ich habe so die Beobachtung gemacht, überhaupt im Glaubensleben, dass Gott immer nur so bis zur nächsten Ecke führt. Wir hätten gerne so den ganzen Plan, den ganzen Lebensplan. Dann kommt dies, dann kommt das, links rum, zweite Straße rechts, dann nochmal im Kreis, dann geradeaus, dann schräg nach oben und wir wollen wissen, wie lang und wann kommen wir an und was begegnet uns unterwegs und was kostet das und wann schaffe ich das. Und Wir hätten gerne die Übersicht. Aber Gott sagt, geh diesen Weg. Bis zur nächsten Ecke. Ja, aber ich würde so gerne, Herr, geh erst mal zur nächsten Ecke. Und dann redet er weiter. Er lässt sich ja nicht aus dem Auge. Ihm ist es wichtig, dass wir unser ganzes Leben in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung mit ihm führen. Dass wir nicht dann, weil wir den Plan ja schon kennen, mit einer großen Sicherheit so den täglichen Kontakt mit ihm irgendwie abschneiden können. Und mein, ich weiß ja alles, läuft schon. Nein, er führt uns Tag für Tag. Er führt dich bis zur nächsten Ecke und dann sollst du wieder aufblicken und sagen, Herr, was kommt jetzt als nächster Schritt in meinem Leben? Und dass Gott das tut, dass er auch so in diesen Dingen, wenn es um unser, unsere täglichen Bedürfnisse geht, dass er sich dafür interessiert, das ist für mich so ein Zeichen seiner Liebe und seiner Herablassung. Er kümmert sich drum. Er lässt uns nicht einfach laufen, sondern du bist ihm wichtig. Und dafür kannst du immer wieder danken und beten, weil Gott dich sieht. So, dann kommt das Brot, unser tägliches Brot. Und natürlich meint Jesus da insgesamt die Nahrung. Und nicht nur jetzt ganz speziell das Brot, das damals ja überwiegend aus Gerste hergestellt wurde. Das war billiger als Weizen. Weizen war eher was für die reichen Leute. Und das musste man jeden Tag malen und kneten. Das war durchaus eine anstrengende Arbeit. Es gab wenig Bäckereien, wo man das einfach gekauft hat, sondern man hat das meistens zu Hause selbst gemacht, dann so in flachen Fladen ausgerollt und dann auf einer heißen Metallplatte gebacken. Und das war so eine ganz normale Tätigkeit, die jeden Tag anfiel und die man in der Familie eigentlich jeden Tag machen musste. Und das war natürlich das Grundnahrungsmittel. Und davon redet Jesus. Also nicht von Hummer, Lachs und Kaviar, nicht von Fleisch und Südfrüchten und Pasteten, sondern um Grundnahrungsmittel. Das kann man auch als eine, eine Warnung vor zu viel Luxus und Völlerei und Genusssucht verstehen. Auch heute ist Brot immer noch das wichtigste Nahrungsmittel der Welt. Und mal ehrlich, in meinem Brotschrank gibt es auch Brot, das älter ist als einen Tag. Und ich esse es trotzdem. Also unser tägliches Brot heißt nicht immer unser frisches Brot, sondern es ist täglich etwas da. Aber ein Bäcker würde so gut wie nie Brot von gestern verkaufen. Das ist ja schon alt. Und was abends übrig bleibt, das wandert in den Müll. Und das mag noch gutes Essen sein. Ja? Also vielleicht eine Stunde vorher lag es noch im Korb, attraktiv, schön knusprig in der Auslage für die vorbeiströmenden Kunden. Aber dann wandert es in den Müll. Und das wäre ja nicht ganz so schlimm, wenn der Bäcker einschätzen dürfte, wie viel wird heute wohl gegessen werden und sich darauf einrichtet. Dann wären die Regale am Abend eben weitgehend leer. Aber nein, heißt es, der Kunde wünscht sich die volle Auswahl bis zum späten Abend. Und deshalb müssen Bäcker und gerade so Bäcker, die in Einkaufszentren oder in Supermärkten angeschlossen sind, bis zum Schluss das ganze Sortiment vorhalten und ihnen wird sogar mit Kündigung gedroht, wenn sie das nicht machen. Weil der Kunde ja abends bis eine Minute vor Ladenschluss noch die gesamte Auswahl haben will. Ich hätte Verständnis dafür, wenn ich da abends kurz vor knapp ankomme und da ist nicht mehr die breite Fülle da. Aber andere sehen das anscheinend anders. Kein Wunder, dass in, in Deutschland 10 bis 20 Prozent der täglichen Brotproduktion vernichtet werden. Bis zu 20 Prozent. Davon könnte man Millionen Menschen ernähren. Und man würde auch das Klima schonen. Denn die Lebensmittelverschwendung ist ein ganz entscheidender Faktor für den Klimawandel. Dafür sind wir ja in Deutschland sehr sensibilisiert. Und wenn uns das ernst ist, sollten wir weniger Lebensmittel verschwenden. Denn die Lebensmittelvernichtung weltweit trägt mehr zur Klimaerwärmung bei als der ganze Transportsektor. Wie gehen wir mit dem um, was wir haben? Kein Lebensmittel wird in größerem Umfang weggeworfen als unser tägliches Brot. Da kommt einem der Bäcker ja noch geradezu pfiffig vor, der seine Brote abends in den Ofen wirft, um zu heizen oder die Nächsten dann schon mal zu backen. Gott weiß, was du brauchst und er kümmert sich um dich. Aber er erinnert uns auch daran, verantwortlich zu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Er gibt es, er schenkt es, er versorgt uns, ja, danke. Aber er sagt, handelt verantwortlich, weil es um unser tägliches Brot geht und wir nicht alleine sind, wir und unser Brot. Und dann heißt es ja schließlich, gib uns das Gebet. Und ich frage dich mal, betest du eigentlich für dein Essen? Ich meine jetzt nicht nur vor dem Essen, so wie man das vielleicht routinemäßig macht. Und das ist auch gut. Aber betest du für das Essen? Ja, vielleicht nicht. Ich meine, muss man ja auch nicht. Es ist ja auch so genug da. Wenn ich, wenn ich ins Geschäft gehe, ob ich vorher gebetet habe oder nicht, die Regale sind immer voll. Und ich kenne auch jede Menge Leute, die beten nie fürs Essen, die sind auch nicht verhungert. Wir, wir müssen es. Ich meine, es gibt genug bei uns, ob wir dafür beten oder nicht. Ja, dankst du denn wenigstens? Ja, dankbar bin ich schon. Es geht hier ja nicht um irgendwelche Rituale. Jesus bringt uns ja das Gebet auch nicht bei, damit wir das einfach immer runtersprechen, jeden Tag und damit und so eine gewisse murmelnde Geräuschkulisse jeden Tag den himmlischen Thronsaal mit einem gewissen Hintergrund erfüllt. Es geht doch darum dass wir dankbar werden für das, was Gott tut. Es geht um das Wissen, wir haben unser Leben, auch die Qualität unseres Lebens, nicht nur selbst in unserer Hand, nicht, auch nicht unsere Zukunft. Wir können die Umstände unseres Daseins nicht bestimmen. Wir sind abhängig von anderen, auch von der Natur, letztlich von Gott. Und deshalb sollen wir zu ihm kommen und sagen, Herr, ich weiß, mein Leben ist von dir abhängig, gib du mir, was ich brauche. Und wenn du so betest und wenn du so empfängst und konsumierst, dann wirst du auch anders über die Dinge denken, die du hast. Für mich ist das ein Gebet der Demut. Ein Gebet, mit dem ich mich selbst wieder daran erinnere, ich bin von Gottes Gnade abhängig. Ich bin von Gottes Versorgung, von Gottes Güte abhängig. Gott beschenkt mich einfach. Und mit Beschenktem will ich gut umgehen. Der größte Irrtum, der größte Irrtum, der uns als Christen unterlaufen könnte, wäre ja zu denken, etwas, was für uns umsonst ist, sei nichts wert. Wenn Gott dir deine Gnade schenkt, unverdient, wäre es das Schlimmste, was du machen könntest, sie zu missachten. Wenn Gott uns seine Liebe schenkt, wäre es das Schlimmste, was wir machen könnten, das nicht wertzuschätzen. Gott rettet dich aus Liebe, Gott nimmt dich aus Liebe an, du musst nichts leisten, du musst nichts dafür bezahlen, aber umso wichtiger ist es, dieses Geschenk wertzuschätzen. Gott war es wichtig, dafür hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, dafür hat Jesus Christus sein Leben gegeben, damit du als Kind Gottes in Freiheit leben kannst, versöhnt mit Gott, in Frieden mit Gott und Menschen, versorgt. Dich hat es nichts gekostet, Jesus hat es alles gekostet und das macht es so wertvoll. Und deshalb erinnert mich dieses Gebet nicht nur an meine Schnitte Brot. Es erinnert mich an den, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Es erinnert mich an Jesus selbst, der sich mit diesem Grundnahrungsmittel vergleicht und uns damit deutlich macht, es gibt eigentlich nichts, was er nötiger braucht, als die Beziehung mit mir. Das Brot des Lebens, Jesus Christus. Und seinen greifbaren, augenfälligen, schmeckbaren Ausdruck findet es im Abendmahl. Wo Jesus uns sagt, das ist mein Leib. Brot gegeben für euch. Und indem wir das essen und kauen und schlucken und verdauen, drücken wir aus ich habe Jesus Christus in meinem Leben. Ich will mit ihm verbunden leben. Das, was er für mich getan hat, dass er sein Leben gegeben hat, dass er mir Vergebung anbietet, dazu habe ich Ja gesagt. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mir einen Neuanfang geschenkt. Das will ich wertschätzen. Darin will ich leben. Das will ich genießen. Wie wäre es, wenn wir bei dieser Zeile unser tägliches Brot, nicht nur an unser Essen denken. Wie wäre es, wenn wir, immer wenn wir dieses Gebet denken, an unseren Herrn Jesus denken, der sein Leben für uns gegeben hat, das Brot des Lebens. Wie wäre es, wenn wir immer, wenn wir vor einer gedeckten Tafel, vor unserem Brotkorb sitzen, an Jesus Christus denken, dem wir das verdanken, nicht nur dieses Brot, sondern sogar unser Leben in Gemeinschaft und versöhnt mit Gott. Ich glaube, das würde uns verändern. Das würde uns einen neuen Blickwinkel geben. Das würde unser Denken und unser Handeln prägen und erneuern. Weil wir nämlich entdecken, was wir alles und wie viel wir alles unserem Gott verdanken. Weil wir einen anderen Blick auch auf die Menschen um uns herum bekommen und verantwortlich leben. Und weil wir überhaupt bewusster in Gottes Gegenwart stehen würden. Wenn ich an das Vater unser denke, dann merke ich, wir sollen beten. Ich soll beten, aber nicht nur für mich. Bete nicht nur für dich. Und bete, weil Gott dich sieht und weil du weißt, er kümmert sich um dich. Da ist einer, der hört und sieht. Bete, weil Gott dich versorgt mit allem, was du brauchst. Und bete, weil du Gott brauchst. Und ich glaube, wenn wir auch für diese Selbstverständlichkeiten, wie wir das ja manchmal so nennen, diese kleinen Dinge, die eigentlich immer da sind, über die man kaum noch nachdenkt, wenn wir dafür beten, danken, wissen, wir können froh sein, dass Gott uns so beschenkt, dann wird es unserem Leben einen anderen Blick geben dann ist es für uns plötzlich klar, ich habe mein Leben nicht komplett selbst in der Hand. Aber es ist nicht so schlimm, weil Gott es in der Hand hat. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine Versorgung. Wir danken dir für Wohlstand, Sicherheit, Frieden, worin wir leben dürfen hier bei uns. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Jesus Christus kennengelernt haben, dass du deinen Sohn gesandt hast zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Wahrheit so ganz tief in unser Herz fällt heute Morgen. Und dass du uns einfach das neu großmaß, neu erkennen lässt, was du für uns getan hast und was wir dir verdanken. Schenke uns ein dankbares Herz. Schenk uns auch ein verantwortliches Handeln mit unserem Essen, mit unserem Geld, mit unseren Möglichkeiten. Schenk uns einen Blick. Für die Menschen, die dir genauso wichtig sind, wie wir es sind. Und nimm unseren Dank entgegen für all das Gute, was wir aus deiner Hand nehmen durften. Lass uns so eine Zeit des persönlichen Gebetes nehmen, wo du einfach auf das Wort Gottes eingehen kannst und mit dem, woran du jetzt denkst und was dich bewegt, jetzt zu Gott kommen kannst.